0: Diese Folge wird dir präsentiert von der Schule der sozialen Kunst. Social, Art, Social Art. Soziale Kunst Soziale Kunst,
1: soziale Kunst.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soziale Kunst. Hier spricht von der Redaktion Hans-Ulrich Ender aus Witten. Und heute führe ich das Interview mit Jobst Langhans aus Berlin. Hallo Jobst. Hallo. Ja, bevor wir ins Gespräch kommen, ganz kurz die harten Fakten. Du leitest seit 1984 das Michael-Tschechow-Studio in Berlin. Es sind jetzt 36 Jahre. An diesem Michael-Tschechow-Studio gibt es ähm, verschiedene Ausbildungsgänge, die Ausbildung zum Berufsschauspieler. Es gibt ein Michael-Tschechow-Studienjahr, berufsbegleitende ein berufsbegleitendes Schauspielseminar und ähm, die internationalen Michael-Tschechow-Studios, also eine Vernetzung von Menschen auf der ganzen Welt, die mit Michael-Tschechow mit der Methode arbeiten. Ja, dann bist du noch Dozent in verschiedenen Schauspielschulen und Hochschulen im In- und Ausland. Also na, eine sehr reichhaltige Tätigkeit. Du bist ausgebildeter Schauspieler, hast vorher Kirchenmusik und Philosophie studiert und dann in den Schauspielberuf und dann den Aufbau deiner eigenen Aktivitäten. Habe ich etwas vergessen? Dass ich ab und zu noch ein bisschen Regie führe. <lacht> also als
1: Schauspieler und Regisseur und auch als Schauspieltrainer unterwegs bin. Und der Schwerpunkt ist eigentlich vor, im Moment fast Schauspielregie und, äh, und Training. Und spielen tue ich auch ab und zu noch, aber relativ
0: selten. Ja, soweit. Gut, ich glaube, jetzt noch mal ein Bild. Jetzt kommt die erste Frage, was mich interessieren würde. Was bringt einen dazu, also jetzt in dem Fall dich, Dein ganzes Leben, also 36 Jahre intensiv konzentriert, dich einer Methode zu widmen, also dieser michael Tschechow methode die ja wahrscheinlich die meisten Zuhörer noch nicht kennen, könntest du uns da einen Einblick geben als kühne Skizze?
1: Ja, also eine Schauspielmethode ist ja eine, ein Thema, das so um die vor 100 Jahren etwa entdeckt wurde um die Jahrhundertwende. Und zwar hat man sich natürlich die Frage gestellt, wie kann man die schöpferischen Kräfte des Unterbewusstseins stimulieren, damit sie aktiv werden? Das ist eine Frage gewesen, die haben die am Moskauer Künstlertheater thematisiert und haben dann in alle möglichen Richtungen sich orientiert und geforscht. Und... Da sind dann solche Fragen wie Psychologie ein Thema gewesen, Stanislavski hat da viel mitgearbeitet, aber auch spirituelle Techniken wie zum Beispiel Yoga, da hat man auch ein bisschen gesucht. Und zwar deshalb, weil man gemerkt hat, die Art, wie damals im zaristischen Russland gespielt wurde, das fanden die Menschen damals nicht authentisch oder nicht glaubwürdig. Das kann man sich vielleicht so vorstellen wie eine schlechte Oper heutzutage. Da hat man dann überlegt, wie kann man das authentischer machen, wobei der Begriff authentisch ein sehr schwieriges Wort ist. Das wird ja heute wieder ganz viel diskutiert und man ist genauso ratlos, was man darunter eigentlich verstehen sollte. Aber es gibt da irgendwie so ein paar Parameter und einer heißt zum Beispiel, ich glaube dem Schauspieler, was er da gerade spielt. Das würde dann äh, gesagt werden, der Echtheit der Empfindung, ist es möglich, dass die Figur in den gegebenen Umständen so reagiert? So, und eine Methode ist jetzt eigentlich der Versuch, diese schöpferischen Kräfte des Unterbewusstseins zu stimulieren, dass es aktiv wird. Und Schachhoff ist jetzt jemand, der hat sich dann mit, den, mit der Anthroposophie beschäftigt und hat versucht, diesen Tool zu nehmen. Also Stanislavski zum Beispiel hat immer versucht, das sogenannte affektive Gedächtnis zu Rate zu ziehen, weil er sagte, man kann aus der Fantasie heraus nicht authentisch spielen, zum Beispiel, wie man wie ein Mörder denkt oder arbeitet. Dann hat er das affektive Gedächtnis, das bedeutet, man versucht in der Erinnerung mal zu gucken, wo wäre ich denn fast an dem Punkt gewesen, wo ich jemanden umgebracht hätte. So, das wird wieder hochgeholt, dieses Erlebnis. Und dann spielt man. Und Chochov hat das gesagt, das ist kein Weg für mich, ähm, sondern ich muss etwas anderes tun. Ich muss das Bewusstsein erweitern und eigentlich nach Archetypen suchen. Jetzt kommt natürlich die Frage, was ist ein Archetyp? Ein Archetyp ist sozusagen ein Urbild. Wir kennen zum Beispiel alle den Archetyp der Liebe oder des Hasses. Der ist uns allen bekannt und das ist nicht nur den Menschen bekannt, sondern auch Tiere kennen das und sogar Pflanzen kennen das. Es ist also eigentlich, wenn man will, eine internationale, gattungsübergreifende Sprache, dass Archetypen verstanden werden. Und er hat sich auf diese Richtung spezialisiert und hat gesagt, wir müssen die Archetypen verstehen und dann können wir genauso das Unterbewusstsein stimulieren. Und er ging dahin, dass er sagte, wir müssen nicht unser Bewusstsein durch die Psychologie trainieren oder durch Herabdämpfung des Bewusstseins, wie in einigen Methoden das gemacht wird, sondern durch eine Steigerung des Bewusstseins, dass man das Denken erweitert, aus dem Alltagsdenken herauskommt in ein ganzheitliches, bildhaftes Denken bis hin zu einem imaginativen Denken, die Gefühle versucht ein bisschen zu steigern, dass man wach wird für feine Schwingungen in der Umgebung. Und den Willen stärkt, damit man das, was man sich vornimmt, auch wirklich verwirklicht. Also, dass man an den, am Denken, am Fühlen und am Willen arbeitet und das steigert. Und ich persönlich habe als Regisseur und Schauspieler mich mit verschiedenen Techniken beschäftigt und bin dann irgendwann bei der Tschachow-Methode gelandet und bin da eben, wie gesagt, die 36 Jahre geblieben. Dort vielleicht erstmal.
0: Ja, vielen Dank. Das ist natürlich ein weites Thema und das kann man ordentlich vertiefen. Ich hoffe, dass wir auch nochmal Gelegenheit haben, in einem anderen Podcast genau dieses Thema zu vertiefen. Das würde mich freuen. Zur nächsten Frage. Also wir stehen ja als Podcast für die Frage der sozialen Kunst, also für Gesellschaftsgestaltung. Also wie kann die Kunst oder wie kann man mit künstlerischen Mitteln in der Gesellschaft, im Miteinander gestalten. Wir haben auch Oberthemen für die Podcasts. Das Oberthema für, dieses, für diesen Monat ist die Furcht. Jetzt würde ich dich fragen, zum Oberthema Furcht. Also, was kann denn jetzt so ein Schauspiel, was kann es der, der Gesellschaft bringen? Wir leben ja eigentlich in einer Zeit, wo es unheimlich viele, wo eigentlich alles da ist. Wir könnten doch eigentlich unheimlich viel machen in der Gesellschaft. Wir könnten alles wunderbar aufbauen, aber das klappt ja irgendwie nicht so richtig. Kann da das Schauspiel oder von wo kann da vom Schauspiel eine, eine Kraft kommen, die einem das genau ermöglicht? Also das, was du eben gesagt hast, diese Gestaltungsfantasie, wie kann man die denn in die aus dem Schauspiel in die Wirklichkeit bringen?
1: Naja, also, da müsste man vielleicht ein klein bisschen in der Historie nach hinten gehen. Also Schauspiel ist ja im Grunde genommen die Möglichkeit, dass man den Menschen die Möglichkeit anbietet, dass sie soziale Prozesse oder Probleme verstehen und erkennen. Also man, mal ein ganz banales Beispiel. Die böse Hexe in einem Märchen spielt man ja nicht damit, weil man eine böse Hexe ist, sondern dass Menschen verstehen, dass es böse Kräfte gibt. Und dann kann man sich das anschauen und natürlich auch gute Kräfte, und die sind dann im Kampf miteinander, das muss jetzt nicht unbedingt ein Märchen sein, es könnte auch so ein griechisches Drama sein, wie zum Beispiel das Agamemnon-Drama. Da wird dann zum Beispiel vorgeführt, wie die eifersüchtige Clytemnestra zusammen mit dem Ägisten den Mord am agamemnon planen und dann erschlagen sie ihn in einer Badewanne. Solche grausigen Dinge haben sich die Griechen ja nicht angeguckt, um es nachzumachen, sondern sich über die Mechaniken Gedanken zu machen und eigentlich eine moralische Instanz in sich auszubilden, nach dem Motto, also ich gucke mir das an, aber ich möchte das so in meinem Leben nicht nachvollziehen und auch so machen. Also Theater ist ein Platz, wo man etwas anschauen kann und dann werden Konflikte sichtbar gemacht. Das macht man ja auch im Psychodrama so, dass man dann Konflikte dra äh dramatisiert und dann danach hat man die Möglichkeit, sich Gedanken zu machen, wie man sich zu solchen Situationen verhalten möchte. So. Und wenn man sich als Menschen entwickeln möchte, dann ist so eine Selbsterkenntnis, ob man die nur individuell macht oder als Kollektiv macht, ein ganz wichtiger Vorgang. Und die Selbsterkenntnis ist natürlich der Punkt, der mir dann klar macht, aha, jetzt muss ich mich irgendwie verwandeln und weiterentwickeln, wenn ich nicht an dem Punkt stehen bleibe, an dem ich gerade stehe. Und bei den Griechen war das ja so, die haben damals die Demokratie erfunden, wussten ja nicht, wie das geht und haben dann so ein bisschen nach dem Trial-and-Error-Prinzip versucht, irgendwelche Dinge zu entwickeln und dann ein Jahr später haben sie sich das in einer Art Rückschau angeguckt und dann haben sie darüber nachgedacht, ob man so weitermacht. Und der interessante Punkt beim Theater ist ja der, dass man auf der einen Seite sich Probleme klar macht und dann darüber nachdenkt und der zweite Punkt ist, dass man Dinge, die man im Leben ganz natürlich tut, plötzlich ins Bewusstsein hebt, um sie sich klar zu machen. Also so ein Vorgang wie Essen oder sowas, da denkt man nicht nach. Wenn man es aber auf der Bühne machen möchte, dann wird das plötzlich ins Bewusstsein gehoben und dann, oder gehen oder ganz banale Vorgänge, eigentlich jeder Vorgang wird ins Bewusstsein gehoben und dadurch kriegt er plötzlich eine Präsenz und ich muss mir überlegen, wie mache ich denn das überhaupt? Und das ist natürlich eine Fähigkeit, die dann rausgeht, auch in die soziale Welt. Das könnte ein Riesentool sein, um Menschen klarzumachen, Achtung, möchten wir das so weitermachen, ja oder nein? Und es gibt natürlich dann in totalitären Regimen auch sehr große Widerstände gegen die Möglichkeiten des Theaters, weil man weiß, es hilft den Menschen, sich zu befreien mal in eine andere Struktur reinzutauchen. Und deshalb achten ja totalitäre Regime sehr stark darauf, dass nur ganz bestimmte Gedanken auf der Bühne äh, gedacht werden oder Vorgänge gezeigt werden. Im Moment ist das ganz aktuell bei Orban in Ungarn, der in allen Kulturbereichen ganz glasklarisch Vorschriften gemacht haben, hat, dass ganz bestimmte Themen nicht mehr auf der Bühne oder in Bibliotheken oder in Konzerten oder in Opern oder in Museen behandelt werden dürfen, sondern also Homosexualität zum Beispiel komplett ausgeblendet, darf nicht mehr passieren. Und er hat dann eigentlich einen Katechismus rausgegeben, was man auf den Spielplänen nur noch zeigen darf. Und das Gleiche hat man in der Türkei, das Gleiche hat man in Russland, in Amerika dreht man auch ein bisschen, da ist es dann nicht unbedingt eine politische Vorgabe, aber dann hat man die Stellschraube, das Geld und dreht dann einfach die Leute, den Leuten, die was Interessantes zu sagen haben oder da vielleicht unpopuläre Dinge sagen, den Geldhahn ab. Das ist dann das Regulativ. Ja. So, jetzt die Frage mit der Angst. Angst entsteht ja immer da, wo ich nicht hingucke. Und in vielen Fällen ist es ja so, dass wenn ich hingucke, ähm, ich zwar das Problem noch nicht gelöst habe, aber zumindest die Chance habe, das Problem zu lösen. Das kennt man aus den Kampfkünsten. Wenn mich also jemand angreift und ich gucke nicht hin, dann weiß ich nicht, was er tut. Und mich einfach nur schütze. Und ich weiß nicht, ob er mir jetzt auf den Kopf haut oder im Bauch haut oder was auch immer. Das Wichtigste ist also, um eine Chance zu haben, um zu reagieren, man muss die Augen aufmachen und hingucken und sich das angucken, auch wenn es vielleicht nicht so angenehm ist. Das ist, by the way, auch nicht nur im Schauspiel und in der Kunst so, das muss zum Beispiel ein Arzt auch machen. Wenn er eine Wunde aufmacht, dann muss er sich die angucken. Und darf nicht die Augen verschließen und e geeglich sich zurückziehen. Sondern er muss sich das angucken. Und wenn er es anguckt, kann er was machen. Also die erste Voraussetzung, um die Furcht zu überwinden, ist Augen auf- und hingucken. Und dann kommt aus der Sache mir möglicherweise ein Impuls, was ich tun kann.
0: Ja, also man könnte ja eigentlich sagen dann ist das Theater unser Labor, in dem, wir, in dem wir genau diese Sachen entwickeln, reflektieren und anschauen können. Dann wäre ja eigentlich der Wunsch für die Zukunft, dass die Theaterkultur wieder ordentlich an Fahrt aufnimmt ja. und viel mehr Menschen in die Theater gehen bzw. selber spielen, als vor den Bildschirmen zu sitzen. Ja, hm.
1: ja das ist richtig. Also ich meine, ich glaube, es muss dahin kommen, dass viel mehr Leute spielen. Aber das ist ja ein Trend, der sich schon in den letzten 20 Jahren abgezeichnet hat. Dass also eigentlich die Frage unterwegs war, immer mehr Leute wollen auf die Bühne und im Zuschauerraum wird es leer. Und das hängt möglicherweise damit zusammen, dass die Menschen eben diese Erfahrung selber machen wollen und in diesen Spielflow kommen möchten, weil die Inspiration ist ja, wie gesagt, mit dem Alltagsdenken nicht zu knacken, sondern ich muss eine andere Form des Denkens kultivieren. Und wenn die anfängt zu leben, dann fliegen mir Gedanken und Ideen zu, wie ich mit Problemen umgehen könnte. Ja, Also dazu muss man sich von seinem Alltagsdenken tatsächlich befreien. Das ist eine dringende Voraussetzung. Und wenn man die Bewusstheit, die man auf der Bühne oder überhaupt in Künsten hat, im Alltag praktizieren würde, dann sähe die Welt schon sehr anders aus. Weil die Bühne ist wirklich der Ort, wo man Dinge, die man eigentlich sonst so verschlafen im Alltag macht, plötzlich mit einer sehr großen Wachheit und Aufmerksamkeit machen muss und dann vor allen Dingen darauf achten muss, ob das mit dem Ensemble zusammenklingt. Also da ist dann plötzlich so ein ganz starkes Empathiemoment dabei und ob das mit dem mit der, mit dem Tempo des Zuschauers zusammenklingt. Also man hat verschiedene Ebenen, auf denen man versuchen muss, sich einzufädeln, damit ein harmonisches Gebilde entsteht, was natürlich Harmonie ist, heißt dann nicht eine einen eine schönen Klang, sondern da gehören natürlich Dissonanzen dazu. Eine Beethoven Symphonie ohne Septimakkord wäre stinke langweilig. Denn es, um das aufzulösen. Also Harmonie nicht als ein Wellnessprogramm oder Feel-Good-Programm oder keine Ahnung, was auch immer. Harmonie als ein Kampf zwischen zwei Kräften, die miteinander kämpfen, die aber im Gleichgewicht gehalten werden.
0: So. Ja, also das ist gerade ja sehr schön ausgedrückt. Also die Probleme beziehungsweise in die Inspiration zu kommen, das ist mit dem Alltagsbewusstsein nicht zu, zu knacken. Das finde ich sehr schön. Das müsste eigentlich in der Gesellschaft deutlicher werden. Dann würde man selbstverständlich auch die Kunst neu entdecken. Ne? Ja. Ja, vielen Dank. Jetzt würde ich dir zum Schluss noch drei kurze Fragen stellen. Die stellen wir allen Interviewpartnern sozusagen als bunten Blumenstrauß am Schluss. Okay. Nämlich, erste Frage, was bereitet dir Freude im Leben? Wenn ich ein Problem zu
1: lösen habe, neulich habe ich Wasser über die Tastatur meines Laptops geschüttet, hatte nicht das Geld, einen, den Montage- zu, oder nun, die Reparatur zu bezahlen, also habe ich mich hingesetzt und habe recherchiert, wie geht das und habe sie ausgetauscht und es hat funktioniert. Also ein Problem zu lösen und dann kreativ zu werden, das bereitet mir Freude.
0: Super, jetzt bitte auch kurz beantworten, eine also etwas jo. anspruchsvollere Frage. Was ist das Thema, dein Lebensthema, was dich im Leben treibt?
1: Der Weltschmerz, dass ich den Eindruck habe, man könnte die Dinge anders machen, aber wir müssen irgendwie andere Kulturtechniken entwickeln. Und die Hoffnung, da ein kleines bisschen beitragen zu können. Und die Jachow-Technik ist natürlich da ein Baustein dabei.
0: Super, das führt organisch zur dritten Frage. Wo siehst du dich in der Zukunft?
1: Naja, irgendwann mal im Sarg. <lacht> 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 Aber hoffentlich, naja, ich versuche ja hier, so viele Menschen wie möglich mit dieser Technik zu konfrontieren und das wird so lange gehen bis zum letzten Atemzug. Also ich denke, ich bleibe auf dieser Schiene, die ich mache, weil ich den Eindruck habe, es gibt so viele Menschen, die Not haben, weil sie an die Inspiration nicht rankommen, die ein Leben nicht geregelt kriegen, die voll sind mit Traumata und so weiter und die brauchen Hilfe. Und das geht eben über diesen künstlerischen Prozess wunderbar, wenn sie
0: verstehen, wie man das
1: aufs Leben transferieren
0: kann. Das ist doch ein wunderbarer Schlusssatz. Jups, ich danke dir vielmals. Grüße nach Berlin und Grüße an alle Zuhörer.
1: Jo, ja, danke auch. Ciao. Ciao.
0: Diese Folge wurde dir präsentiert von der Schule der Sozialen Kunst.